0: Spannend, dass man, dass man, während man stirbt, noch einfach so ein Morse-Zeichen-Code in die Welt setzen kann. Mit, ich sterbe. <lacht> ich
1: weiß ja nicht, wie lang die, genau diese Message in einem Morsee, Morsa, what the fuck ever, ist. Vielleicht ist das ja auch nur ein langes Piep und er ist draufgeblieben mit dem Finger und dabei schon gestorben. Und das heißt dann, ich sterbe auf Mor ja, okay. Die. Wer weiß, wer weiß. Steigt ein, steigt ein! Zur Mystery- und Crime-Tour von den B-Engeln zur Post-Osterzeit. <lacht> mein Name ist Yassin, ähm, ich bin hier mit meinem Podcast-Kollegen wie jede Woche, Florian. Hallo Florian.
0: Hallo ihr Lieben, guten Tag, guten Ach, Abend, Was kann ich für Sie tun? <lacht> ja, es geht, ja, es geht um Crime in dieser Folge. Podcast. Die
1: Crime Boys.
0: B-Engel. Muss ich immer rhyme.
1: Ja, ist schön. Die Crime Boys. Oder die Mystery Crime Boys. I, ist mit drei I. Ähm, das sind wir. <lacht> das sind wir. Und ich würde ganz gerne an dieser Stelle direkt anschließen zu dem, wie wir aufgehört haben. In der letzten Folge, wo du schon erzählt hattest, dass es in Norwegen wohl eine bestimmte, eine gewisse Krimi-Kultur gibt. Ja, vor allem zu Ostern. Das heißt da Porsche, Krim. Und Porske heißt
0: Ostern. Keine Ahnung, warum das so komisch heißt oder so, weiß ich jetzt nicht. Und Krim, natürlich Krimi, Ne, ist ja logisch. Krimi klingt ja wieder so schön versüßend Ne, mit dem I am Ende auf Deutsch. Ja. Oh, also, aber nicht, dass
1: die Norweger die Brüder Grimm mit äh, Krimi verwechseln. Ne? <lacht> die Brüder Krim, ja.
0: <lacht> nee, nee, das nicht. Äh, ja, es gibt eine Tradition in Norwegen, dass vor allem zur Osterzeit vermehrt Krimis konsumiert werden, oder also sei es als Film, sei es als Serie oder vor allem auch als Bücher. Es gibt da alle möglichen Sachen. Und wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass es in Norwegen auch so eine Milchtütenkultur gibt. Ne? Wo, Richtig. Wo die Milchtüten in Norwegen quasi das informativste Lebensmittel sind, weil da auf den Milchtüten immer mal wieder andere Sachen aufgedruckt werden, kleinere Geschichten, Infos. Und die sind auch immer süß gestaltet. Genau, und apropos Geschichten, apropos süß gestaltet, gibt es tatsächlich auch da oder gab es zumindest, ich glaube jetzt dieses Jahr haben sie sich irgendwas was anderes überlegt, aber vorher gab es da auch immer so einen Zeichentrick, äh, wo, wo es so ein Rätsel gab, äh, also wie heißt das? Ein Cartoon. Nee, ein Comic. So, nochmal. Äh, <lacht> ein Comic-Strip. <lacht> ja, auf der Milchtüte gab es auch eigentlich immer ein Comic, ähm, wo man irgendwie was suchen sollte, und da war dann immer ein Detective, der irgendwo, was weiß ich, hinreist mit verschiedenen anderen Leuten. Es war irgendwie so wie Cluedo, so eine Art, mit verschiedenen als Comic. Gästen. Genau, als Comic, und er war halt auch dabei, und dann hat irgendeiner was geklaut, oder irgendwas ist verschwunden, oder so, und dann musste man halt selber rausfinden, wo das dann war. Und normalerweise war das dann auch irgendwie immer gezeichnet. so dass, dass, dass dann man, was weiß ich, eine Person hatte dann plötzlich irgendwie eine größere Schulter oder so ein Zeugs, wo man dann wusste, ah, da drunter ist der Kelch oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ne?
1: Und ich, dachte dann, schon, ich dachte schon, du erzählst, dass zur Osterzeit dann die Milch einfach rot gefärbt ist. Dass nee, man so ein glaub, Blut ich glaub, trinkt. <lacht> ich glaube, das wäre eklig irgendwie. Nee,
0: nee, so, so krass nicht. Nein, war nur so eine Geschichte dann halt. Und dann konnte man auch teilweise da irgendwie mal so einem Gewinnspiel da mal mitmachen oder einfach nur so mitraten oder was auch immer und dann kam die Lösung dann meistens danach Ostern da gab es dann noch mal so einen Bonusstrip eine Bonus, äh, ja, eine Bonus Zeichnung wo dann die Lösung quasi drauf stand und ersichtlich war das ist auch so ein Highlight immer
1: gewesen eigentlich ja und wir also noch mal ganz genau zum zu, zum Festhalten wir reden hier ja. über Milchtüten also um Milchpackungen exakt Milch in Tüten <lacht> das ist, irgendwie sehr schön. Die armen Veganer, die verpassen so viel. Ja,
0: das stimmt. Das ist eigentlich ein bisschen schade, aber so, ne? Das ist eigentlich auch ein guter Vertra Verkaufstrick. So heißt das Wort. Ein guter Kinder auf jeden Verkaufstrick.
1: Fall. Ja. Aber ähm, was ich, was ich mich immer gefragt habe und ich habe dich natürlich als idealsten Ansprechpartner dafür. Ist denn? Ich habe den Eindruck, dass in Norwegen oder generell in Skandinavien da oben bei euch ganzen Menschen ähm, eine, eine ausgeprägte Krimikultur generell herrscht ist das denn so da, ja. weil ganz viele Bücher und auch ganz viele Bestseller an Krimis sind ja immer so von norwegischen oder so Autoren oder dänischen
0: oder, oder schwedischen oder dänischen oder, oder schwedischen, schwedischen ja. richtig und manche Serien ja auch gerne mal und solche Sachen aber stimmt Eben. ja ja
1: ist wirklich so ist so ist nicht so Valanda? <lacht> ist das nicht auch skandinavisch
0: ja, ist ähm, glaube ich auch Schwedisch, meine ich, oder Dänisch oder so. Aber es
1: woran liegt das denn?
0: Das ist eine gute Frage, das wäre jetzt dann ja ein neues Thema eigentlich schon wieder,
1: aber es ist wirklich eine gute Frage. Also aber weißt du, woran wo, wo der Ursprung von dieser Faszination herkommt? Oder also hast du glaub, dich jetzt auch immer schon gefragt? Um ich glaube, da scheiden sich wahrscheinlich
0: immer die Geister, wenn, wenn man gefragt wird, warum Leute sich für Krimis oder für Kriminalfälle und sowas faszinierend fühlen oder so. Oder gerne halt... Also man möchte irgendwo das Böse bestrafen, denke ich mal. Und Aber jetzt auf, auf spezifisch Norwegen und so gepolt, ist es wahrscheinlich einfach nur, weil da alles so ein bisschen mehr Natur ist oder sowas. Und vielleicht auch die Mentalität... Dass es vielleicht man man meint vielleicht bietet, bietet immer mehr, mehr, mehr man meint vielleicht immer mehr geeint zu sein in gewissen Sachen und ne also dass die Leute vielleicht etwas gleicher sind in Anführungsstrichen und wer da kriminell ist der fällt natürlich dann noch mehr aus dem Raster und dann oh, oh ist ja ist ja oder dramatisch. oder herrscht
1: herrscht vielleicht einfach dort eine sehr geringe Kriminalität und das ist so der Wunsch nach Kriminalität und deswegen Drücken die diesen Wunsch mit äh, Produkten, mit Geschichten? Also wenig auch. Kriminalität haben die ja natürlich, aber ich glaube nicht, dass sie einen Wunsch nach Kriminalität haben. <lacht> das nee, Ja, aber vielleicht ist das ja so außergewöhnlich, dass man da eben eher Geschichten drüber schreibt, als dass das halt in echt passiert.
0: Das kann natürlich sein, ja.
1: Aber man fühlt sich hm. halt irgendwie davon fasziniert und
0: fürchtet sich vielleicht auch ein bisschen und fühlt sich dann wieder toll, wenn dann die 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 bösen Leute gefasst werden oder so und die die Ermittler, wie die vorgehen. Das ist dann so spannend und so. Also es hat natürlich viele Effekte irgendwo. Ne, dieses dieses Gruselige, dieses Spannende, dieses
1: Aufklärende. Ja, das Setting und ist halt so. auch so, ne, diese die dunklen Wälder im Norden, das ja. hat man noch mal ein bisschen was Mystisches, da hast du noch einen Troll unter der Erde, der irgendwie der geheime Täter war.
0: <lacht> ja, die Szene, so, die Szenerie, ne? von, von Norwegen oder anderen. Also Ländern. ich muss sagen,
1: als ich mit dir, ähm, bei der Grabstätte, beziehungsweise bei dem Anwesen von Edward Grieg war, dem Komponisten. Ja. Ähm, und das Grab einfach mal in diese Felswand eingemauert ist. Ja. Das hat auch schon, allein schon, allein das hat schon einen so einen düsteren Eindruck gehabt mit dem Wasser dran und so Man denkt, das ist der perfekte Ort für einen Mord. <lacht> ja. Und das reimt sich sogar noch. Der Kriegmord. Nein, ich weiß, was ich von aber der es ist Kriegfe wunderschön. Und ich Anwesen glaube, gespielt. ich poste sogar äh, ein Bild davon in unserem Feed, weil ich habe da wunderschöne Fotos gemacht und auch dieses Grab abfotografiert, weil ich das einfach sehr, sehr schön anzusehen fand. Dann mach das,
0: das klingt gut. Und damit fangen wir doch mal an mit den Kriminalfällen von heute. Jeder hat sich ja wieder ein Mystery
1: und Kriminal. Also du genau. hast wahrscheinlich einen Kriminalfall? Ja, so 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 ansatzweise. Ein Verdacht und ich, zumindest. Ja, ich habe einen mysteriösen Fall dabei. Okay.
0: Dann fang doch mal an. Ich bin gespannt. Ich soll anfangen? Ja. Okay. Bin ich dafür. Ist nur eine,
1: klein, ist nur eine kleine Geschichte. Okay. Ähm, und ich muss vorab sagen, dass ich tatsächlich durch ein Videospiel auf diese auf diesen Fall gekommen bin. Und ich habe das Spiel gespielt und ich dachte, das ist sehr absurd. Und da habe ich herausgefunden, dass es das auf einer wahren, zumindest Geschichte basiert, die man sich erzählt. Und jetzt kommt das Mysteriöse dabei. Es gibt keine Beweise für die Geschichte. Es gibt Erzählungen, aber es gibt keine richtigen Beweise. Okay. Und zwar handelt es sich hierbei um den mysteriösen Fall der Urang Medan. Urang Medan, das klingt wie ein Schiff. Richtig, das war ein Dampfschiff. Aha. Man schätzt, dass also die Ur die ersten Geschichten darüber wurden erzählt so circa in den 1940er Jahren. So äh, 39, 40 und eine andere eine andere äh, äh, Erzählung ist tatsächlich von 48 und da wird auch schon von einem Geisterschiff gesprochen. Ah, okay. Spooky. <lacht> ähm, und zwar erzählt man sich, es alles nur Erzählungen. Also es kann auch Richtung Seemannsgarn gehen, aber <lacht> es klingt eigentlich ziemlich plausibel. Wenn es um, schon um Schiff geht, dann kann es auch Seemannsgarn sein. Ne? Ja, genau. Also im wahrsten Sinne des Wortes Seemannsgarn. Besonders aus der Zeit. Und zwar ähm, fängt das alles an, dass wohl... Ein gewisses Schiff, das es echt gab, also sicher, die Silver Star, na, so heißt auch eine Achterbahn im Europa Park, ähm, <lacht> hat ein SOS gekriegt von einem von einer gewissen Urang Medan. Und das waren Morsa nachrichten ne, wie man früher halt geredet hat. Heute redet man ja nicht mehr. Piep, 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 piep. Ähm, auf Englisch. Ich habe es jetzt nur auf Englisch. Das macht das alles auch mal ein bisschen creepiger. Und zwar war die erste Nachricht We float all officers including the captain dead in chart room and on the bridge probably whole of crew dead. Aha. Und dann kam ein paar verwirrende Morse Codes Zeichen, die man nicht kapiert hat und unmittelbar danach kam I die. Wow. Das heißt das heißt übrigens Moorsee, Morse. Aber egal. Ja, es ist sehr ähm, gruselig. Genau. Und die letzte Nachricht war tatsächlich von der Person an diesem Bügeleisen. Ähm, ja. I die. Der letzte Person auf dem Schiff war der Funker, Funkraum. Richtig. Mann. Und okay. dann hat sich die Silverstar natürlich zur Rettung begeben, um dieses, um diesen Dampfer, um dieses Schiff äh, zu retten, zu finden. Die haben dann auch Koordinaten geschickt. Ja, genau. Okay. Und Erzählungen nach haben sie das Schiff vorgefunden und tatsächlich waren alle tot. Die komplette Besatzung war tot. Sprich, wirklich ein Geisterschiff. Ähm, daher wollte die Silver Star äh, mit, mit Hilfe von einem Seil, von einem Tau, einem stabilen Tau, wie auch immer das früher gemacht wurde, äh, dieses Schiff mitnehmen an die nächste Küste. Ne, quasi retten. Und dann hat aber dieses Schiff plötzlich angefangen zu dampfen und zu rauchen. Aus dem Inneren. Oh. Und das war natürlich ein Warnzeichen für die Besatzung von der Silver Star. Und die haben das schnell losgemacht, dieses Seil, und haben sich in Sicherheit gebracht. Und kurz darauf ist die dann explodiert und ist gesunken. Okay. Aber der Knackpunkt und der Grund, warum es keine Beweise gibt, das Wrack wurde bis heute nie gefunden. Aber die Ecke, wo das passiert ist, ist halt nochmal so ein Anhaltspunkt. Und zwar ist das ähm, ungefähr auf der Straße von Malacca passiert. Und, und die ist relativ bekannt, weil es äh, relativ zeitlich in unserer Zeit, 2014, ist genau auf dieser Höhe von von Gewässern dieses ähm, Malaysia Airline Flugzeug verschwunden das Flugzeug von dieser Malaysia Airline die nie, nie äh, aufgetaucht ist wieder ach so die stimmt. Ist die ist ja. genau auf an dieser Stelle verschwunden auch wieder ein anderer ja. mysteriöser Fall von Schiff genau. Flugzeug aber ja aber und, ja okay. und und das, deshalb macht das das alles nochmal ein bisschen äh, was aber war es, los? War, es war immerhin nicht das Bermuda Dreieck <lacht> eben, eben. Das wäre ja zu offensichtlich. Und das wir sind ja die so. B-Engel, die Crime Boys. Wir sind ja ne? genau. <lacht> out of the box. ja <lacht> Und da hört eigentlich die Geschichte auch schon auf. Aber es gibt Leute, die das analysiert haben und vielleicht und der Sache ein bisschen auf den Grund gegangen sind. Auf den Meeresgrund nicht. Und zwar, wenn das, wenn so ein Schiff existiert haben sollte, die Medan dann war das höchstwahrscheinlich ein Schmuggelschiff, weil man hat auf keinem Verzeichnis irgendwo diese, den Namen von so einem Schiff gesehen, gefunden, irgendwas. Das muss dann irgendwie wohl ein Schmuggelschiff oder irgendein illegales Schiff gewesen sein, was unterm Radar Ja, das wollte äh, ich gerade auch noch fragen. Ist.
0: So, ob es da nicht irgendwelche Register oder sowas nee, gibt. Nee, gab gab's hat.
1: gar nicht, überhaupt gar nicht. Okay. Ähm, und dieses Schmuggelschiff hat eventuell Schwefelsäure, Zyankali und Nitroglycerin geladen. Das würde natürlich erklären, gefährliche Fracht und wenn die irgendwie umkippt oder was, können natürlich Gase entstehen und zwar, wenn irgendwas undicht gewesen sein sollte, ne, oder eingedrungenes Salzwasser, dann wäre das durchaus plausibel, dass die Besatzung an einer Blausäurevergiftung äh, gestorben ist. Das nimmt natürlich jetzt den ganzen Reiz dieser Mystery-Sache raus, ja, dass man jetzt plötzlich so eine nationale Erklärung dafür hat. Ja, das ist, ja ich weiß, <lacht> aber wir wollen ja auch ein paar Sachen, die gelöst sind oder halt auch auf jeden Fall zumindest eine Diskussion in den Raum werfen können, ja, eine äh, Theorie. anbieten. Eine andere Theorie ist zum Beispiel, dass es ein Transport eines chemischen Kampfstoffes der japanischen Einheit 731 gewesen ist, die im Kalten Krieg äh, so. Ne, Anfang des Weltkriegs des Zweiten äh, getarnt in einem alten Dampfer Sachen rumgeschifft hat. Das sind aber nur Vermutungen, weil dieses Schiff einfach nie aufgetaucht, aber ich war so hm. angetan von diesen von diesen Morse, ja, vom Morse <lacht> Nachrichten ja. äh, und wie wie die Wortwahl davon dass ich dachte, das ist doch sehr spannend und und es wird auch in, in diesen Geschichten betont, dass wirklich dieses I die sprich ich sterbe ziemlich klar und deutlich äh, verständlich gewesen ist durch den Code. Spannend,
0: dass man dass man während man stirbt noch einfach so Morsezeichen
1: Code in die Welt setzen kann mit ich sterbe <lacht> Ich weiß ja nicht, wie lang die genau diese Message in einem Morse, Morse, what the fuck ever, ist. Vielleicht ist das ja auch nur ein langes Piep und er ist drauf geblieben mit dem Finger und dabei schon gestorben. Und das heißt dann, ich sterbe auf Morse. ja, okay. Die. Wer weiß, wer weiß. Man weiß ja auch nicht, ob der Fuchs mit dem Pferd über Morse äh, sich äh, ja, unterhält, ne? Das stimmt, ja. Will it communicate by Morse? I don't know. Ähm, das, das ist auch schon sehen. richtig. Aber das war die Geschichte und ähm, ja,
0: was was meinen wir jetzt ja. da? Also meinst, hast du jetzt das Gefühl gehabt, dass das Schiff gab es wirklich? Oder meinst, du, dass es wirklich einfach nur so glauben, eine Ich würde gerne glauben, dass es das wirklich gab. Eine Legende, aber es ist einfach eine, eine merkwürdige Legende, weil es irgendwie keine Moral hat oder so und auch nee, nicht ist halt so, so eine wirklich. Ja, es ist auch nicht so wirklich gruselig. Es ist tatsächlich einfach nur so mysteriös, weil man weiß nicht genau. Ob es es wirklich
1: gab, man weiß nicht genau, woran diese Leute das gestorben Ding halt, sind. Das Ding ist halt, das Schiff, das zur Rettung kam, das gab es ja wirklich und die wurden befragt und die haben genau das erzählt. Okay. Aber es gibt keinen Wrack und das irgendwie gefühlt 100 Jahre später oder weniger als 100 Jahre, so ein Flugzeug genau an dieser Stelle auch verschwindet. Ja, auch genau an der Stelle,
0: genau an der Stelle, ne? aber. Naja, ich weiß nicht, wie groß diese Straße ist. Nee, ich auch nicht. Aber ist ja
1: egal. Aber wahrscheinlich schon etwas größer. <lacht> ja. Naja, aber heißt sie denn sonst dann Straße? Heißt sie nicht eher Platz oder... oder Platz oder, auf Wasser. Oder, oder Stadion oder keine Ahnung. Stadion of the Ocean. Nein. <lacht> <lacht> auf jeden nicht. Fall, ähm, ich will jetzt ohne Werbung zu machen, aber das Videospiel, das ich gespielt habe, das hieß Man of Maiden, be beziehungsweise der Mann der Medan und da geht man tatsächlich in der heutigen Zeit mit einer mit so als als aufmüpfige Jugendliche auf dieses Schiff das das äh, schwimmt einfach im Wasser in so einem Nebel und du gehst dahin und die Besatzung ist halt auch wirklich komplett tot und das aber die Geister aus der Vergangenheit äh, äh, sind halt noch drin und die jagen dich dann so aber du bildest das dir nur ein wegen den, wegen den Gasen und so aber wir haben das zusammen gespielt das weiß ich noch Stimmt. Haben also, wir das fertig gespielt? Nee, haben wir nicht. Na, siehst du mal. Leider. Aber das. Aber darauf basiert äh, dieses Spiel zum Beispiel kann ich auch echt empfehlen. Es mega gutes Spiel. Ähm, ja, ist Und ein ich habe, ich hab, weißt du, das sind, so, ne? das sind so, das sind so Geschichten, auch in einem Film oder was. Wenn du das nicht weißt und du hast das geschaut und du wünschst dir, dass das eine wahre Geschichte ist und dann kriegst du heraus, dass das eine wahre Geschichte ist. Dann ist das noch mal geiler eigentlich.
0: Ja, oder eine wahre und eine Ware, aber zumindest eine mysteriöse, annähernd, also ne?
1: Ja, ich meine irgend, <lacht> ja, das Ding ist, warum sollte man sowas erfinden? Mit welcher Begründung? Da hat ja niemand was von. Das ist richtig. Warum sollte man so eine Geschichte? Ich meine, ich zitiere immer ganz gerne Jack Sparrow über über Geschichten über See, wo alle gestorben sind. Und es keine Überlebenden gibt. Und er fragt einfach, keine Überlebenden, woher stammen dann die Geschichten? Ja. <lacht> aber in dem Fall gibt es ja Überlebende, weil die haben ja nichts mit dem Schiff zu tun gehabt. Ja, die waren ja vor Ort. Die wollten ja eigentlich eher helfen, als es quasi schon zu spät war. Ich dachte mir auch so, warum sollte man die, dann ist das halt ein Schiff mit Leichen am, am, am Hafen. Ist irgendwie auch uncool, aber ja, Bürgerpflicht und so, ne? Ja, exakt. Aber ja. der, die Geschichte darüber kann man auch, weiß nicht, hast du da irgendwie was, eine Frage oder irgendeinen Gedanken zu? Ja, ich hatte ja schon gesagt gehabt,
0: ob das wirklich wahr ist, ist halt die, die große Frage. Aber wie groß war das Schiff eigentlich? Das habe ich mich
1: jetzt noch gefragt. Weiß man das so ungefähr? Naja, wenn es ein Dampfschiff ist, so ein Dampfer. Es gibt auch kleine Dampfer. Naja, es hat Fracht gehabt, also es hätte natürlich Fracht gehabt, das muss dann schon groß gewesen sein, So so ein ich meine, du kennst dich besser aus mit Schiffen als ich. Es war
0: ein großes Schiff. Also es war es war jetzt kein kleiner Katamaran? Es war kein Dingi. es so. war,
1: kein Dinghy, das war kein Boot, es war ein Schiff. Ja, okay. Mit einer Besatzung, mit einer großen Besatzung. Und ich glaube, ein Schiff kann ja erst groß sein, wenn's oder kann, kann ja erst eine Besatzung haben, eine richtige, wenn es groß ist, oder nicht?
0: Ja, es müsste schon was größer sein, das stimmt. Und wenn es dann Fracht ja. hat, also sei es nur so zwei Container oder so, dann wären da bestimmt schon mal drei oder vier Leute drauf.
1: Also es gab Offiziere und einen ja. Captain. Ja. Und eine Brücke. Also muss ja schon groß gewesen sein, wenn es eine Schiffsbrücke gab. Ja, müsste schon dann einige Leute gewesen sein, das stimmt. Ja, mal.
0: Ja, danke für die mysteriöse Geschichte, lieber Yassin. Oh yes. Ich habe einen Ongoing-Fall, nämlich mal gelesen gehabt jetzt vor kurzem. Man hat vorher vielleicht auch schon mal ein paar Bruchstücke davon gehört, von dem ehemaligen Fußballprofi Christoph Metzelder, der ja jetzt, oder gegen den jetzt ermittelt wird, wegen Kinderpornografie und solche Sachen. Ein bisschen gruselig, irgendwo, ein bisschen ekelig, irgendwo anders, weil der ausgerechnet dieser Mensch auch Bundesverdienstkreuz bekommen hat und sich ja für Kinder in Not und so einsetzt. Ob aber wirklich an der Geschichte was dran ist, ist halt die nächste Frage, weil es wird hier noch ermittelt, also ne, alles mit Vorsicht zu genießen. Vielleicht handelt es sich dabei auch um eine richtig, richtig böse Geschichte, äh, um jemanden Schaden zuzufügen äh, gegen die... Ehemalige Freundin anscheinend von diesem Christoph Metzelda. Ich weiß ja, kennst du den Namen eigentlich? Nee. Als Fußballstar oder naja nicht so Fußball
1: nicht. ist für mich wie Autos, vier Reifen, Motor fährt. Fußball und, äh, Ball Tore. Ja. Genau und Karten vielleicht noch. Ne? <lacht> Pokémon Karten. Pokémon Karten.
0: Ja, gelbe ja. Pokémon Karte. Ja. Äh, auf jeden Fall hatte der eine Followerin <lacht> dieser Christoph Metzelda, Fußballprofi. Ja was ich sehr also noch mal einen Schritt zurück diese Ex-Freundin hat sich jetzt der zeit anscheinend geöffnet, also der zeitung die zeit und mit ihr über diesen fall und über ihr verhältnis zu christoph Metzel da gesprochen, ob das natürlich stimmt oder ob die da lügt, das weiß man natürlich nicht, aber ich erzähle es einfach mal ein bisschen weiter. also sie hat anscheinend äh, war eine followerin bei ihm, wie ich jetzt auch manche leute bei instagram irgendwie folge Fußballstars oder so, war sie es anscheinend auch und an, sie muss ja sich irgendwie an die Fo an den Fotos beteiligt haben und kommentiert haben oder sowas, weil sonst kommt man bestimmt nicht darauf, auf die Idee unter seinen 120.000 Followern ausgerechnet diese Frau anzuschreiben. Auf jeden Fall hat wohl dieser Christoph Metzelda die Followerin am 8. November 2018 angeschrieben, was genau jetzt da drin stand, das weiß ich nicht. Aber die haben sich wohl gut verstanden und sie war natürlich flashed. Ne? Wow, ein Fußballstar, äh, der verdient viel Geld, spielt in einer Nationalmannschaft, ist locker mega geil und muskulös und keine Ahnung.
1: Die Aber Frau, sie war
0: minderjährig. Nee, ich, nee, das war sie gar nicht. Ach so. Nee, und dann am 8. November, wie gesagt, äh, geschrieben, im Dezember dann schon das erste Mal getroffen. Ähm, irgendwie essen gehen oder sowas, war auf jeden Fall nicht so spektakulär anscheinend. Und fünf Monate später gab es dann ein weiteres Treffen, dann aber mit Übernachtung. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wahrscheinlich ging's es da dann mal zur Sache Sex. oder so. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Aber fünf Monate ist schon lange Zeit, ne? So nach dem ersten Flirt dann fünf Monate lang warten.
1: Ja, er hat aber wahrscheinlich wenig Zeit, ne? Der Knabe. Er ja, kann sein. Auf jeden Fall hat er dann wohl geschrieben oder ihr
0: angeboten oder einen Wunsch geäußert, dass er gerne mal zusammen mit ihr einen jungen Boy oder ein junges Girl verführen würde. Geschlecht sei egal, so um die 18 Jahre alt. Und dann hatte sie gemeint, dass er damit wahrscheinlich schon eher 15, 16 gemeint hatte. Also man könnte ja auf die Idee kommen, dass dieser Fußballstar so ein bisschen auf jüngere Menschen steht. Wie alt
1: ist der denn gerade?
0: Sexuell. Keine Ahnung, wie alt er ist. 30 oder so? Okay. 2018. Das weiß ich jetzt echt nicht. Müsste ich nachgucken.
1: Okay. Das ist auf aber kein Fall. alter, schmieriger Mensch.
0: Nee, so alt ist er ja. Nee, wenn er in der Nationalmannschaft spielt, müsste er ja eigentlich so unter Mitte 30 sein, weil ältere Leute spielen da ja eigentlich nicht mit in der Nationalmannschaft. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt damals doch in der Nationalmannschaft drin war. Das ist jetzt noch eine nächste Frage. Also das weiß ich auch nicht. Ist doch egal. So alt war er und ist er jetzt auch immer noch nicht. Später hieß es dann, er würde gerne mal ein Mädchen jünger als 14 verführen oder mit ihr Sex haben oder so. Und am 10. August dann, also muss ja dann ne, November fünf Monate später nach November. November ist ja der elfte Monat, also fünf Monate später ist ja dann April. Und ähm, im August dann wiederum hat sie diese Followerin, diese jetzt dann flirt oder Freundin, ein erstes Foto von einem nackten Mädchen bekommen, laut ihr vielleicht zehn Jahre alt. Also ja, keine BCF. Ahnung, keine Ahnung, wie inwiefern explizit nackt dieses Mädchen jetzt dann war, das weiß ich nicht. Und sie also wahrscheinlich
1: auch so einem Katalog ausgeschnitten für Badekleidung für Kinder.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber sie hatte dann wohl angeblich jetzt zwei Fantasiemädchen angeboten, woraufhin er dann gesagt hatte dass man mit denen ja mal auf Sylt fahren könnte, in Urlaub, so, und dann was machen. Was
1: sind was. denn Fantasiemädchen?
0: Ja, also Mädchen hat er ihr, äh, hat sie ihm angeboten gehabt, dass sie zwei Mädchen kennt oder so, mit denen man mal was machen könnte, theoretisch so. Die es hm. aber wohl nie gab. Also Ach so, die sie hat was nicht.
1: erfunden. Okay.
0: Exakt, ja, sie hat's erfunden. Aber wie Komisch muss man sein, erstens um natürlich mit Kindern irgendwie sexuelle Fantasien auszuleben, ist schon mal merkwürdig, sehr merkwürdig, sehr eklig, sehr suspekt, da wäre ich glaube ich schon lange lange ausgestiegen, aber wie kommt man auf die Idee, eine Person zweimal zu treffen und dann solche Fantasien zu äußern, also ist das irgendwie ein Spiel, meint er das wirklich ernst? Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, es ist so merkwürdig. Man hat ja nicht so ein Vertrauen, wenn man jemanden zweimal getroffen hat, über sogar fast ein halbes Jahr dann dazwischen oder so. Und ja, so die werden nur
1: bestimmt ein bisschen
0: gesnapchattet haben oder geschrieben haben oder so. Ja, das bestimmt schon, das stimmt. Aber ob man dann so
1: ein Vertrauen in
0: so eine Person dann hat, es wirkt für mich irgendwie sehr merkwürdig.
1: Na, vielleicht hat er das ja aus Flex gemacht, um zu gucken, wie sie reagiert, um zu sehen, ob die... Ob, ob sie da mitmacht oder nicht, um zu wissen, ist sie jetzt eine geisteskranke oder ist sie auch rational? <lacht> ja. Und was ist jetzt der der Sinn der Geschichte dann? Die Moral am Ende
0: ist jetzt, dass beide, dass gegen beide ermittelt wird. Staatsanwaltschaft ermittelt.
1: Toll, ne? Ich meine, weil, weil wenn, wenn sie jetzt darauf eingeht und ihm Fantasiemädchen vorschlägt, dann hat er den Eindruck, okay, wow. Weil er weiß ja nicht, dass sie erfunden sind, okay, wow, die hängt sich da wirklich rein. Crazy Bitch. Sie sich da wirklich sein, sie, sie steht auf mich. Also es ist eigentlich nur der Aufnahmetest, wie beim Bachelor oder sowas. Du weißt ja nicht, wie Fußballer ticken. Nee, weiß ich auch nicht. Wir wissen auch alle, dass die Fußballer nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Das stimmt. Aber erst, also es ist so viel Komisches <lacht> an dieser Geschichte einfach, erst, dass er sich einfach
0: mal bei ihr meldet, so aus quasi heiterem Himmel. So, hey, na, ich schreibe dir jetzt, bin Fußballstar, du bist meine Followerin. So, Hä? Merkwürdig. Naja, so
1: absurd ist das nicht. Ja, aber es ist schon
0: merkwürdig, oder? Finde ich nicht. Dann nach zwei Treffen irgendwie mit so komischen kinder fantasien
1: anzukommen und sich darüber auszutauschen, finde ich auch naja, sehr merkwürdig. Naja, es, es ist jetzt mal diese jetzt mal diese diese Relationship beiseite. Ich glaube, der 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 Elefant im Raum ist das Thema der Anziehung gegenüber Menschen, die nicht so alt sind wie er selber. Kann sein. Oder nicht. Ist das nicht eher die Debatte, ob das jetzt mal stimmt oder nicht? Fakt ist, diese Gerüchte stehen gerade im Raum. Und was anderes ist ja auch nicht ankreidbar. ne Ich meine, du kannst sie nicht anzeigen, weil er sagt, der hat eine hässliche Nase. <lacht> ja, das stimmt. In erster Linie können ja Menschen erstmal nichts für ihre Neigungen. Ja? Die eine Sache ist so eine Neigung zu haben, die andere Sache ist diese Neigung auszuleben. Ja.
0: Und die dritte und ich, und ist sich dann trotzdem auch mit der Neigung strafbar zu machen, wenn man Kinderpornografisches Material besitzt, sich runterlädt, verschickt und solche Sachen.
1: Ja, aber das auch, das auch geht's um um ja. geht's jetzt um Kinderpornografie oder um 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 was geht's denn jetzt in dem Fall? Ja, in, in der dem Gerichtsverhandlung. Halt Was wird dass denn behauptet? Was wird denn bitte vor Gericht? Wer klagt gegen wen? Mit welchem, mit welchem Vorwurf? Ja, also gegen beide
0: Personen wird ermittelt aktuell.
1: Mit welchem Vorwurf? Was wird ihnen zur Last genickt?
0: Also gegen den jetzt, äh, Ach so, er ist jetzt übrigens 40 Jahre alt und vor dem Amtsgericht Düsseldorf soll am 29. April das Hauptverfahren. Staaten angeklagt ist er wegen des Unternehmens einer anderen Person Besitz an kinderpornografischen Schriften zu verschaffen in 29 Fällen und Besitzes kinderpornografischer und jugendpornografischer
1: Schriften in einem weiteren Fall. Schriften. Das sind ja keine Bilder, oder? Ja, doch. Schriften sind doch Geschichten, oder nicht?
0: Nee, Schriften, nein, das ist wie halt Text. Also Text ist ja, am Bild ist ja auch Text.
1: Ja, aber nicht, dass das dann so eine Mangas einfach nur sind. <lacht> ja, aber auch So das eine Manga-Figuren, ja die sehen ja auch immer nur jung aus.
0: Ja, aber trotzdem, auch deswegen. Das ist, ist ja, ist nicht legal. Also auf jeden Fall, also so, es gibt ja auch diese Sexpuppen mit, als, als Kinder. Also Kinder als Sexpuppen, das ist ja auch illegal. Also darf sich ja als Pädophil das oder kenn so... Das kenne ich nicht noch nicht mal an einer Sexpuppe, einer kindlichen Sexpuppe, sagen wir mal so. Es klingt schon, es klingt schon sehr
1: eklig. Ja, aber sind nicht Babyborns auch sowas? <lacht> aber es ist doch keine Sexpuppe, das ist doch Nein, mehr, aber es ist eine Babypuppe, die Loch, pinkeln
0: kann. Wo du einen Schwanz reinstecken
1: kannst. <lacht> Nein, aber, aber, aber es gibt durchaus, es gibt durchaus Babypuppen für Kinder, die die Funktion haben zu pinkeln. Und zu kacken. Das gab's damals noch Nein, auch schon. zu pink Echt jetzt? Ja, das weiß ich doch so die erste Da musst du irgendwie... drauf drücken, dann kommt eine
0: Wurst raus, oder was? Ja, ich nee, ich glaube, da, da musst du es irgendwie so Brei anrühren oder sowas und da wird dann irgendwie so komisch und dann kam das hinten da als Kacker wieder raus oder so. Was hat mit dem Fall jetzt auf, auf nichts zu tun? <lacht> ja, fand ich auch abartig. eklig. Abartig, stimmt. Wie dieser, wie, wie Kinderpornos, sind auch abartig. Ja, ein also wir verfolgen das Ganze mal, mal gucken, was dann später raus raus wird oder so. Lassen wir das einfach mal so ein bisschen als Teaser stehen oder auch als äh, Geschichte. Je nachdem,
1: was daraus passiert, ne?
0: Ja, es ist halt auch wie, also nochmal der Hinweis, es ist wirklich, diese Geschichte stammt von dieser Ex-Freundin, dieses Fußballstars. Also ist sie natürlich auch aus ihrer Sicht gefärbt und nicht aus seiner. Man weiß ja nicht, was jetzt ja, tatsächlich... Ja, und, und er Sache hat war. Geld,
1: sie nicht. Also schon, die Motivation ist schon... Man kann ein Muster sehen. Ja,
0: das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt mega die Schuldige ist und der Buhmann ist oder er ist der Buhmann oder Na was ja, auch immer. Schuldig
1: ist sie vielleicht nicht, aber vielleicht erfindet sie es ja auch.
0: Ja, aber oder sie. Es ist halt subjektiv, ne? Man nimmt Sachen immer anders wahr als eine andere Person. Also kann, kann sie ja vielleicht was daraus gelesen haben, was er gar nicht so gemeint hat. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Überleg
1: was, mal, der ganze ewige Streit aktuell auch zwischen, zwischen Amber Heard und Johnny Depp. Ja. Am Ende wurde er freigesprochen und für unschuldig. Ja, kann Obwohl alles sie sein. die ganze Zeit gesagt hat, der ist der Böse und jetzt ist sie aber die Böse.
0: Das kann alles sein, natürlich kann alles sein.
1: Da sind wir mal gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall brisant, ne, weil Nationalspieler. Deswegen ist das halt so.
1: Uh. Ja, aber du, du, die Fußballwelt, das, ne? Wie viele Fußballer sind einfach schwul und haben Alibi-Frauen, weil man einfach, ich habe das schon von ein paar Fußballern gehört, dass sie angeblich so eine, so eine Alibi-Frauen haben, damit die nach außen hin natürlich für die ganzen Testosteron-gesteuerten Jugendlichen FIFA-Zocker auf männlich wirken, ne? Das kann natürlich sein. Wenn du dann so einen Ronaldo hast, der extremst gerne in Unterwäsche rumläuft? I don't know.
0: Lass... Lass uns mal äh, die Schlange auspacken, wollte ich schon sagen, aber lass las uns mal so einen kleinen Kreisszen zum Anfang nochmal wieder, wo ja. wir über, über diese Krimis und so gesprochen haben. Und auch so ein bisschen die Frage, finde ich, auch berechtigt, hatte ich jetzt nämlich von einer Kulturkommentatorin in Norwegen gelesen gehabt, ne? Nochmal dieses Stichwort mit diesen Osterkrimis, ob es denn nicht zu so viele Krimis gibt, ob man sich da nicht irgendwie in was reinreitet, wenn es da so, so ein Krimi-Hype <lacht> gibt. <lacht> Die ganze Zeit. Was meinst du? denn? gibt es zu viele Krimis. Ist das zu zu viel? Das ist absoluter BS. BS für Bullshit oder für Bias? Ja, für Bullshit. <lacht> okay.
1: Für was? Ja, egal. Für warum? Ähm, weil es schon Kriminalgeschichten gibt seit gefühlt über 200 Jahren. Ja, natürlich. Und äh, das fällt denen jetzt auf. Das Nein. ist einfach eine. Das ist einfach. Wir leben einfach in einer viel zu hypersensiblen äh, Zeit. Ja, aber waren das Kriminalgeschichten
0: so, oder waren das Gefühl trotzdem auch gleichzeitig die einzigen Geschichten? Weil guck doch mal. Nein,
1: es waren Kriminalgeschichten. Edgar Allan Poe zählt zu den Gründern der Kriminalgeschichte. Ja. Das ist es klar. zeitgleich passiert, wie auch die Sherlock Holmes-Sachen und so. Also meinst du, das und war in der Literatur und so immer schon präsent? Natürlich. Also stark präsent. Ja.
0: Okay, weil jetzt hat man ja auch das Gefühl, man macht irgendwie Fernsehen an und der läuft halt von vormittags äh, so mit, mit keine Ahnung, Soko keine Ahnung was im ZDF oder so bis dann tief in die Nacht irgendwelche komischen Krimis und Triller und sowas mit Schießerei und Mord und Ermittlungen und so weiter. Cobra
1: 11, in jeder Folge explodieren mindestens 38 Autos. <lacht> ja. Das ist nochmal ein anderes Kaliber. Und ein Rollstuhl.
0: Ja, ja. Aber so, ne, solche, <lacht> solche Sachen, also man, 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 man bekommst schon irgendwie so eine Krimi Überflut, über finde ich teilweise. Das ist
1: aber, ich, und dann hast du aber plötzlich, weißt du, wenn wer war, hat das Alice Schwarzer gesagt, oder wer hat das gesagt? Nee, es hat so eine Kulturkommentatorin
0: in Norwegen gesagt, oder das hat nicht mit, gesagt, ja. die Frage gestellt, ob
1: es nicht zu viel ist. Ja, und dann guckt sie sich im Kino aber plötzlich so ein, so so ein äh, ähm, ich spreche jetzt deutsch aus. Agathe Christie Film, ne? So ein, so ein Orient -Express mit einer tollen Besetzung oder so ein Tod auf dem Nil. Und sagt ach, der ist aber wunderbar gemacht, aber es ist ein fucking Krimi. Wie soll sich mal einkriegen, die alte. Ja. Ich, ich finde, und wenn da viel läuft, ja. Ich meine, das spricht ja nur dafür, dass die Gesellschaft das sehen will. Ja. Und die, die das nicht gucken wollen, die gucken es nicht. Niemand zwingt einen dazu, das zu gucken. Deswegen finde ich es super dumm zu sagen, es gibt zu viel. Dann so müsstest dumm? du ja auch sagen, es gibt zu viele Pornos. Weil 70% ja. Prozent des Internets sind pornografisch. Ja, das ist auch richtig. Da kannst du ja auch nichts zu machen. Aber wenn man sich die Sexbots und sowas von denen angeschrieben wird bei Ding, Instagram das, das, und so. Das Ding ist, bei einem Krimi hast du ein Problem. Das ist im, im häufigsten Fall ein Fall, der bearbeitet wird und der aufgelöst wird am Ende. Und das relativ schnell. Und wenn du den einmal gesehen hast, dann kannst du ihn nicht nochmal gucken. Das heißt, du brauchst doch immer wieder Neues, sonst wird es dir langweilig. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viel. Okay. Weil da, du musst ja erstmal einen Film zehn Jahre lang irgendwie ruhen lassen, bevor du ihn wieder gucken kannst, in der Hoffnung, du kannst dich überhaupt gar nicht mehr daran erinnern. So, ne? und ja. Das ist auch echt unwahrscheinlich. Und es Bedient sich ja an sehr vielen
0: Gefühlen, habe ich ja schon gesagt gehabt, ne? Mit dem Spannung und Gruseln und diesem Hype dann dahinter auch noch, oh ja, und Freude, jetzt wurde, wurde der gefasst oder wurde nicht gefasst, je nachdem, auf welche welche Seite man ist. <lacht> ja, weißt gucken. du, weil,
1: weil, weil das Ding ist, du guckst einen Horrorfilm, okay, den kannst du oft gucken. Dann erschreckst du dich vielleicht manchmal ein bisschen weniger, was auch manchmal vielleicht ein bisschen besser ist. Aber du guckst ihn. Er hat eine Geschichte. Ja. So ein Krimi. Wenn du den einmal gesehen hast und du willst und, und, und dann fragt dich irgendwie deine Mama oder deine Papa oder deine Oma oder dein Opa oder deine Tante oder Freund, Freundin, Beziehung, Partner, whatever, fragt, fragt dich, Entschuldigung, ähm, oh, den will ich unbedingt mal sehen, du hast ihn aber schon gesehen und dann guckst du mir, diese Person ist scheiße weil dann hast du es nämlich a langweilst du dich und b hast du eine super harte Zeit nicht zu erzählen was gleich passieren wird <lacht> ja okay das stimmt natürlich aber ein
0: anderes Problem ist ja auch noch so dass dass sich Krimis häufig auch an so Klischees orientieren ne das ist auch ein bisschen schade eigentlich weil es es ist ja trotz allem Unterhaltung deswegen mag ich auch so True Crime Sachen eigentlich lieber weil da ist es etwas ungeschönter ungesch ja heißt richtig heißt so ne ungeschönter äh, da ist es ein bisschen Realistischer? Das heißt ein bisschen, es ist ja realistisch, es ist ja so passiert. Ja, natürlich, manchmal,
1: manchmal ändern sie sie auch, die Tatsachen, um es besonders in Videoform, ändern sie oft ein paar Details, damit das fürs Auge und für die Geschichte sinnlicher ist. Ja, so dass das. In sich geschlossen. Man bedient sich auch ein bisschen an
0: der Dramaturgie, ne? dass es auch spannend und unterhaltsam und so sein soll, natürlich. Hier, bestes
1: Beispiel, From Hell ist ein Thriller, Krimi, whatever. Der Fall von Jack the Ripper wird in diesem Film erzählt. Und ja. in diesem Film wird das aufgelöst, wer das gewesen ist. In echt wurde das nie aufgelöst. Um ja, das als Sachen. bestes Beispiel zu meinen.
0: Ja, aber es gibt ja auch Dokus oder sowas. Das ist ja dann nochmal, aber das ist ja nochmal wieder was anderes. Nee, aber in, in richtigen, also in, in Fantasy-Krimis, also Romanen und so weiter, da bedient ja. man sich oft an Klischees, die irgendwie in gewisser Weise unterhaltsam sein sollen. Zum Beispiel irgendwie Vergewaltigung von Frauen oder irgendwelche toten Omas oder Opas oder Überfälle oder solche Sachen. Ne? Aber ja, ja also
1: Krimis werden ja auch nach einem gewissen Muster geschrieben.
0: Ja, nur in der Wirklichkeit ist das ja oftmals viel grausamer tatsächlich. Also ja, es ist und, ja wirklich so, in der Wirklichkeit sind die Geschichten eigentlich, also was so passiert, die Details und so dahinter, sind eigentlich grausamer immer als die Romane. Kann ja, man sich eigentlich gar nicht so vorstellen, ist aber oft so. Es gibt da geht ja dann auch teilweise um Kinder und so, die die Opfer sind und sowas, was in Krimis halt eher nicht so ist, weil das finden dann die Leute nicht so unterhaltsam, weil da geht's um Kind und oh, das Arme und äh, das ist dann ein
1: bisschen ja, doof. Jetzt, jetzt kommen wir aber an einen Punkt. Ja. Den, 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 über den ich gerne rede. Also es gibt erstmal diesen, es gibt erstmal diesen, diesen komischen, schmierigen, aber auch nicht unfalschen Leitsatz: Die besten Geschichten schreibt das Leben. Schön, ja. Unter diesem Leitsatz können wir ja jetzt äh, reden. Ähm Und zwar ist es, G gibt es die wahre Geschichte, die unfassbar schlimm ist, wo du dir dann wirklich denkst, Alter, wie verkommen kann ein Mensch sein, so etwas zu tun? Ich hätte ja, nie im Leben gedacht, dass ein Mensch für so zu sowas in der Lage ist. Ja, klar. Dann kommt aber das andere, das Erfundene. Und wenn da auch ein Kind geraped wird und mhm. dann geköpft und dann auch noch das Auge gegessen wird. Okay. Ähm, aber denkst nicht du dir, so das
0: krimi niveau dann. Und dann
1: denkst du dir, okay, das ist ja erfunden, das arme Kind, ne, ne, ne. Dann kommen aber andere Leute wie ich, die sich denken, wie krank muss dieser Autor gewesen sein, dass er überhaupt auf so eine Idee gekommen ist, so ein Bild aufzuschreiben. Da braucht das ja erstmal eine gewisse Abartigkeit in der Person selber, dass die auf sowas kommt. Und dann ist es auch nicht mehr so weit, zu dem Punkt zu kommen, es auszuführen. Na, ja, das finde ich jetzt ein
0: bisschen weit hergeholt. Nee, eigentlich. nee, nee, um zu
1: sagen, der Vergleich ist gar nicht mal so ab, ist gar nicht mal so unterschiedlich zu krass, was ein Mensch machen kann, zu. Was ist denn das für eine üble Beschreibung, die ich hier gerade gelesen habe in dieser Fantasiegeschichte? Ja. Weil es ist beides auf ihre Art krank. Guck dir mal die Saw-Filme an. Ein Film ist ein bestes Beispiel. Ein Film entsteht aus, einer, aus einem Drehbuch, das wird geschrieben. Eine Geschichte, die geschrieben wird und dann verfilmt wird. Ja. Wie krank muss man sein, um sowas zu erfinden?
0: weiß ich nicht, muss man da wirklich so krank aber Leute sein, oder kann das. man einfach
1: auch kreativ sein. Und und, und, und ja, und, und, und wer guckt sich denn sowas an und freut sich an so einem Anblick? Das ist auch ein Rätsel. Ja, natürlich. Und aber das kann man auch Aber das ist, aber es ist was Weise, anderes als es ist was anderes als Krimi tatsächlich.
0: Ja, eben, aber man kann man kann es ja auch machen, weil, weil man ja weiß, dass das nur Fantasie ist man weiß ja, dass das nicht echt ist, deswegen kann man sich daran auch freuen und sowas, aber es geht mir ja nicht darum, also das ist ja auch eher dann wieder so eine Nische, diese ganzen Gore Sachen mit sehr viel Blut und Tortur und Blätterzeugs und sowas Torture Point. ist ja eh ja, also auch allgemein diese ganzen Blätter Sachen und sowas waren in den 80ern populär, das ist heute total selten, dass so sehr viel Blut oder irgend sowas gezeigt wird, kommt fast kaum noch vor, aber auch ich meine jetzt einfach nur so, so normal in Anführungsstrichen Sofa-Krimis, ne, diese Bücher und Tatort und solche Sachen, finde ich persönlich immer zu gleich. Also, das ist mir immer zu ähnlich. Das stimmt. Das stimmt. Das, das ist auch für mich irgendwie nicht spannend oder so. Das ist teilweise
1: anstrengend, weil naja, es gefühlt immer
0: das Gleiche ist mit anderen Personen. Das, ja.
1: So grob auf, Ich finde, auf ich finde find auch so ein, so ein Krimi, so ein TV-Krimi. Jetzt bleiben wir mal bei, beim Fernsehen. Ja. So ein TV-Krimi reizt mich dann erst, wenn er von den anderen heraussticht, was du eben meinst, dass sie alle gleich sind, und dann kommt eine Geschichte, die aber andere Gründe hat oder ein aktuelles Thema da reinbindet, und dann denke ich mir, ah okay, da ist so ein Twist drin, okay. oder da ist ein Kind, oder da geht's um ein Kind. Ja. Und dann denkst du, okay, krass, das hätte ich jetzt in der Art nicht erwartet, fand ich gut. Oder also das hat mich berührt, weil ja. dann hast du wieder was geschaut, wo du dachtest, okay, ich gucke mir wieder meinen mein Sonntagskrimi und dann denkst du ja, oh krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute noch heulen muss bei sowas. Ja,
0: es gibt natürlich auch gute Sachen, ne, das will ich jetzt gar nicht Aber das weiß man auch
1: nie vorher, ne, Muss ja halt erst geguckt haben. Ja, eben. <lacht> und also. da muss man sich natürlich erstmal überwinden sagen, ja, möchte ich heute nochmal auf Gefahr laufen, 38 Autos platzen zu sehen, oder?
0: ja. Oder wird mir das wird mir das zu so langweilig oder ist es tatsächlich spannend oder so? Aber es stimmt, natürlich gibt es auch gute Tatorte und sowas. Aber, aber ich,
1: ich persönlich, ich persönlich meide TV-Produktionen. Es gibt zum Beispiel einen Krimi, den ich immer noch sehen will und muss. Das ist der Schneemann. Der lief im Kino. Das ist auch original ein skandinavisches Buch, aber eine Hollywood-Produktion. Den habe ich bis heute nicht gesehen. Aber der lief im Kino und ich will den gerne sehen, zum Beispiel. Ja. weil ich weiß, es ist sel es ist mega selten, dass in Hollywood ein Krimi gedreht wird. Hollywood Echt? ja, Hollywood macht viel mehr Actionfilme, Superhelden, Horror, Animation, aber Krimi, so den den typischen Krimi und, an, und dann auch noch ein Buch aus äh, Europa. Das ist selten. Das stimmt, ja. Oder da Krimi muss da schon das muss dann schon sehr gut sein, dass Hollywood sagt, oh, das da kann man was draus machen so, ne?
0: Vielleicht ist Krimi ja tatsächlich dann eher wieder was europäisches oder auch sehr skandinavisches. Ich glaube ich weiß es nicht. Kann ich ja glaube, sein. es
1: ist sehr europäisch. Weil selbst, überleg mal, selbst die englischsprachigen Krimi's, die, die, stammen aktuell, also heutzutage fast aus, fast immer aus Großbritannien und nicht aus Amerika. Ja, Ja, ich glaube, damit haben wir das Thema eigentlich ganz gut durchgekaut, oder? Ich habe noch, ich habe noch ein paar Reste, zu sehen. Ja, was denn? Mhm. Oder, oder erledigt das gleich die Zahnbürste? Ja, die Zahnbürste muss gleich den Rest erledigen.
0: Okay. Nein, aber man kann uns ja gerne auch mal schreiben, Kommentare zu dieser Episode oder eure Ansichten. Oder schlag uns doch auch
1: mal einen Fall vor, genau. den wir vielleicht noch nicht besprochen haben, weil ich bin immer offen für extrem coole Mystery-Fälle oder auch Crime-Fälle.
0: Gerne. Schreibt uns bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook. Wir sind die B-Engel. Ich bin Florian. Ich bin Yassine. Ja, und damit wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Also heute. Und nicht Sonntag, vergessen. Oder noch immer. Alles wird gut. Alles wird gut. Und wir werden besser. Nein. <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bye, Bitch.